0: Всем привет! Это подкаст мастерской современной психодрамы, где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию.
1: Всем привет! Сегодня мы с Инной. Хотим поговорить про такую штуковину, которая в психодраматическом мире называется психодраматическая спираль или спираль. Элен Голдман, а в России ее часто называют просто таким словосочетанием, как классическая психодрама, классическая структура психодрамы или сокращенно классика. Вот про это хочется мне поговорить, потому что тема, кажется, относящаяся к разговорам, Ряду must have там непременно нужная. База. Да, какая базовая для обучения психодраматистов. Вот. Но почему она базовая, mm-hmm. непонятно, раз. И как бы вокруг нее есть некоторое количество споров, вот которые тоже хочется так, mm-hmm. как, с одной стороны, она как бы вроде обладает таким статусом классики. Mm-hmm. <с ну, вот, а с другой стороны почему-то не то чтобы ей сильно пользуются в целом.
0: Ну да, не то чтобы как-то однозначно любят однозначно уважают. ну какой-то действительно какой-то зверь и вроде бы большой важный, но непонятный, по которого очень мало какой-то информации и какой-то вот в чем в чем это суть в чем это не
1: знаю. Уважают, <связывают> <связывают> но не пользуются. Ну, да. Говорят, <связывают> так раньше делали. И иногда после какой-нибудь работы говорят, о, это была классика, 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 <связывают> вот она была. Ну, давайте немножечко переучиваться. Психодраматическая спираль. В логике психодраматической спираль. Надо, конечно, уходить от этого словосочетания классика вот, потому что, ну, конечно, очень обманчивая, вот, и не совсем в ту сторону заводит. Вот. В конце, есть какие-то ассоциации, что вообще имеется в виду? Ну, сейчас понятно, что у тебя есть ассоциации, много, как у тренера, вот, а интересно, какие у тебя были ассоциации со всеми этими словами, в смысле, вот, времена, когда ты училась, то есть, если вот тебя поймать где-нибудь,
2: uh-huh.
1: вот, вот классика это что? Я тоже могу попробовать подумать, вот, вот когда я учился, вот, uh-huh. нам говорили uh-huh. про классику, классику, вот это вот, вот, это вот, это какая психодрама, вот.
0: Мне первое, что приходит в голову, ну это там на 3-4 часа, это на какая-то большая такая
1: да 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 так всегда все и говорили что вот мы как бы это было главное оправдание почему мы сейчас как бы этого не делаем потому что у нас нет уже таких воз... временных возможностей как раньше вот это как бы это большая трехчасовая развернутая психодрама для одного протагониста да в которой много сцен
0: угу.
1: вот. в которой сцены выстроены в логике такого Углубление, 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 куда-то в... все дальше и дальше в прошлое, все дальше и дальше в детство.
0: Ну да, и как будто, не знаю, мои ассоциации, что там происходит э, углубление и в детство, и в прошлое, но как будто нарастание какого-то накала эмоционального в сценах. Что вот. Мы начинаем, там, может, первая сцена какая-то сложная эмоциональная, но следующая точно будет еще сложнее, еще как-то эмоциональней. Такое что-то
1: Да, как бы и глубже, и глубже.
0: Угу.
1: И, и дальше, и дальше к, к самому корню угу. сложности. Угу. Вот. вот эта вот глубинная сцена, самая угу. как бы самая глубокая, она как бы. Называется базовый или ядерный. Вот так вот в русском языке переводят ее Ну, слушай, базовая сцена. Как бы тут вот прямо, прямо такое указание на первоисточник. Mm-hmm. Вот. Или ядерный еще сильнее. В самом ядре.
0: В самом... Звучит.
1: Ну, там рисуется такая mm-hmm. спиралечка. Вот у спиральчика есть внутренняя часть, есть внешние вот эти периферические. Как бы вот начинаются какие-то такие на периферические, с периферических сцен, которые находятся на внешних э, таких контурах спиралей, так постепенно туда внутрь. Вот туда она погружается. Чего еще? Э, я бы сказал, что вот в те времена, когда вот как про это говорили, э, вот такая, такого рода структура психодраматической работы там непременно должна быть детская сцена. То есть, в общем-то, э, между. Как-то. А по-моему, так и было. Э, ядерная сцена, базовая сцена, детская сцена. Да, так, так и говорят. Эту сцену еще называют детской.
0: Слушай, я вот такого. Слышала... А я тоже, в смысле,
1: как-то я у меня выпал из-, из головы, что так тоже говорят.
0: Какая-то традиция идти. Ну вот та,
1: какая-то детская, да. если не сказать, колыбельная.
0: В принципе, туда можно идти.
1: Можно и туда. Вот. А... Начать нужно с какой-то сцены в реальности. Вот как бы в настоящем. То есть, вот. Вот как бы весь протагонист, и он заявляет какую-то сложность, и как предполагается, что ему нужно заявить сложность, или там директор должен его спросить, э, в логике э, «покажи нам какой-то момент из твоей текущей реальности, где вот у тебя что-то не получается,
2: что бы у тебя хотелось, чтобы
1: получалось». Не знаю. Э, И протагонист говорит «я... не знаю... Э испытываю жуткий страх, и они менее, когда мне нужно знакомиться с какой-то, не знаю, девушкой, предположим, протоконец, uh-huh. мужчина. Вот. И такой, в смысле, директор говорит, давай увидим эту первую сцену было ли с тобой где-то в недавнем прошлом, какой-то момент, где ты встретился с какой-то вот такой новой для тебя девушкой и испытывал это онемение. И давай поставим эту сцену и непосредственно в сцене увидим, что в ней с тобой происходит. Вот. И вот эта сцена должна быть как бы в текущей реальности, как бы mm-hmm. в настоящем. Сцена, в которой проявляется сложность. Вот. И мы, значит, ставим. Там эта девушка, он испытывает это анимение. Вот. И вот в это анимение мы начинаем всматриваться, погружаться. Достаточно. Вот чувствуешь его ли ты сейчас в этой сцене? Mm-hmm. Достаточно ли сильно? Скажи про него больше, погрузись в него больше, опиши его. И с некоторой такой, не знаю, надеждой или ожиданием, что протагонист погружать в это анимени, начнет нам какую то рассказывать историю этого анимени в его жизни, вот, начнет рассказывать, начнут приходить в голову какие-то воспоминания, приходить в голову какие-то картинки, где он еще это переживал, mm-hmm. вот. и когда ему в голову приходит Какая-то. О, я раньше переживал это вот там, и наверное, мы много раз это сегодня подчеркнем. И когда он вспоминает более старую сцену, мы должны увидеть, что переживания там еще более сильные, чем угу. в актуальной. И если мы видим там более сильные переживания, то мы делаем шаг еще в более старую сцену. Так идем, 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 вот, доходим до какой-нибудь совсем глубокой сцены где там не знаю вот мама уходила из дома вот и потом там не знаю не вернулась в течение недели вот и вот там какой-то вот ужас что любое неправильное mm-hmm. слово сейчас, Сделать mm-hmm. так, что человек уйдет, и там этот ужас как-то, как-то там потом привел к появлению вот этого паттерна в настоящем, и там что-то делает. А потом, сделав что-то вот там вот, вот в этом каком-то, в базовой сцене, mm-hmm. в какой-то такой глубине, как бы возвращаемся назад. Может быть, проходим по всем этим сценам, видим, какой я теперь другой.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Так, э, «О, и в этой сцене я могу чувствовать себя иначе, и и в этой чувствовать себя иначе». И в сцене с э, вот этой вот девушкой в настоящем «Теперь я могу чувствовать себя иначе». Вот. э, такой Интеграционный катарсис. То есть вот в глубине это такой какой-то катарсис, просто катарсис. Такой вот, вот, вот там вот мама уходила... Что мы что-то сделали в этой сцене, как-то ее переработали. И вот как-то я переживаю, что мама остается со мной, и как телесно расслабляюсь. И это мы что-то вот сделали, какую-то трансформацию в базовой uh-huh. сцене. Она же детская, она же ядерная. Вот. Это вот какая-то вот такая трансформация базовой сцены, и там катарсис вот в ней. А вот, вот это вот ощущение уже в сцене реальности с девушкой как бы, о, я здесь уже не чувствую себя mm-hmm. этим скованным. Это уже так интеграционный катарсис. Mm-hmm. То есть, вот, как бы я то-то-то перетащил сюда, и закончить это нужно непременно небольшим кусочком такого ролевого тренинга. Что как бы сковывающие меня, как протагониста, какие-то вот эмоциональные знаю, силы изнутри, растущие откуда-то из моего детства, ну, как бы сковывали меня. С одной стороны, подавляли какую-то такую, естественную спонтанность. А с другой стороны, они как бы не давали мне развивать те роли, которые позволили бы здесь быть эффективным, настоящим. Mm-hmm. И вот нам mm-hmm. нужно как бы не только вот как бы отпустить что-то там глубину, но и немножко развивать mm-hmm. эти роли на фоне того, что мы сейчас уже можем развивать. В принципе, это часто часть отпадает, просто потому, что там после всего этого катарсика, конечно, уже такой неживой, что ему уже не до какого-то ролевого тренинга. В России еще обычно времени не хватает. Но в целом вот как бы вот идея вот в том, что вот как бы сначала в глубину такой такой цепочкой из сцен, а потом обратно к той же самой сцене в реальности.
0: Это красиво.
1: Красиво. Ну, красиво, да. Красиво, если красиво сделать, или красиво рассказать. Если некрасиво сделать, или некрасиво рассказать, не будет красиво. Так про все. Можно поиграть в игру, а теперь мы расскажем про это некрасиво. Может быть, к концу разговора поиграем. Потому что можно это некрасиво сделать.
0: Да, точно. Точно. Некрасивые или как-то топорно, что ли?
1: Вот. Например, вот это вот видео известное, ну, как бы существующее да. и переведенное на, на русский язык, где Элен Голдман рассказывает про свое психологическое все время, требует комментария. Это учебное видео, это такое методическое пособие, не надо воспринимать буквально. Это какая-то, вот посмотрите, вот
0: впечатлиться, да,
1: посмотреть стиль мышления, но ну, потому что оно некрасивое.
0: У меня много чувств вызывало. Ну, вот. Там действительно как будто нужно пробираться через какие-то свои переживания, которые возникают, когда смотришь, чтобы а, вот эту линию все равно как-то уцепить, впечатлиться ей.
2: Наверное,
1: может быть. Будет неправильно назвать прям некрасивым, но какая-то какая-то топорность,
2: uh-huh.
1: какая-то такая нереалистичность, uh-huh. какая-то такая некоторая механистичность uh-huh. обхождения с протагонистом.
0: Uh-huh.
1: Вот, там ну да, некоторые,
0: мне кажется, даже где-то директивность, э- какая-то.
1: непонятно, чем uh-huh. обусловленная.
0: Вот. Может быть, потому что демонстрация. <laughs> Может быть,
1: да. Да, прерывающий естественное протекание процесс, каким он вот в красивом uh-huh. варианте должен был бы быть. Uh-huh. Вот. Ну, вот мне кажется, хорошо, что мы нарисовали эту картинку.
2: Uh-huh.
1: Вот. Вот, а... вот, несмотря на всю парадоксальность, вот этой ситуации, что вроде это что-то такое, что называют словом классическое, Психодраматическая спираль. Психодраматическая спираль. Вот. Но при этом э, не то, чтобы часто реально пользуются. Ну, так вот просто, mm-hmm. я не знаю. На конференцию пойти посмотреть психодраматические работы. Ну, как бы
2: в целом
1: не, не чистит этот жанр. Там есть школы, которые очень, ча- очень часто и много в нем работают, и для которых он будет основным базовым. Вот. Но как бы вот так вот в среднем по больнице, вот как бы не то чтобы часто его увидишь. Вот можно отчасти сказать, что там, не знаю, конференция это просто такой публичный жанр И там не, мы не можем дойти до такой глубины. Но и, mm-hmm. и внутри тоже.
0: Ну да, мне тоже
1: кажется. Тоже и внутри. Это сильно зависит от школы. В каких-то школах действительно смысле, больше половины. А то, может быть, и больше количества работ на них в такой блоке строятся А в каких-то их школах этого жанра нет почти mm-hmm. вообще. Mm-hmm. Когда там происходят все... Такие очень радуются. Говорят, о, смотрите, получилось классика, 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 красиво. Так не классика, а психодраматическая спираль. Будем себя переучивать.
0: Да, да, да. себе тоже.
1: Да, конечно. Но надо как бы стремиться к точности слов, когда стало понятно, что, как правильно называть. О том мы тут немножко... Не надо изобретать своей психодрамы, если существует изобретенное. Не надо изобретать свои термины, если это как-то традиционно называется, потому что это дает и приют, создает понимание, это, mm-hmm. это вот возможность обогащаться за счет того всего того, что она накоплено. А здесь накоплено, и есть что почитать, и есть чем пообогащаться, тем более сейчас. Очень много за последние 10 лет в интернете появилось, как бы выложенных в публичный доступ, недоступных ранее англоязычных классических статей. Mm-hmm. Вот, прямо вот читая, и переводчик сейчас такого уровня, что уже не нужно английский mm-hmm. знать. Вот, прямо вот не было, 20 лет назад не было ничего, mm-hmm. а сейчас реально есть. Я все время впечатляюсь, потому что вот... Когда, когда-то я этот сайт Психодрамару делал, я в те времена нашел в интернете все, что в интернете тогда можно было найти. И насколько это больше сейчас, mm-hmm. то есть если сейчас, mm-hmm. там, если бы я сейчас делал Психодрамару, то он был бы в 10 раз больше по, по mm-hmm. объему
0: mm-hmm.
1: mm-hmm. того, что фактически есть. Вот.
0: Прикольно. Ну и как будто а, название спирали, оно ну, как-то и больше отражает а, самой сути, что это такое,
1: мне кажется. Да. да? Оно такое содержательное. Да, да, да. Кроме всего прочего.
0: А классика, она как будто громождается каким-то таким, ну, немножко даже пафосом, mm-hmm. <мощь> мощью, да. У-у-у. Оно при этом меньше отражает какой-то сути.
1: Да. Ну так вот. То есть вот 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 эта вот такая классика есть. Есть некоторые парадоксальные, что ей не очень пользуются. Но при этом совершенно очевидно, что в курсе обучения это нужно. Или нет? Нужно. Нужно. А а почему нужно? Вот вот почему нужно? Вот у меня есть несколько моих ответов, почему нужно. Вот. но не знаю, у тебя есть какие-нибудь, почему это нужно? Так вот, э, что она? Что вот она? Ну, есть тупой, конечно, ответ. Нужно просто потому, что это какая-то всем известная вещь. И если как бы, если все считают, что это важно, Не нам решать, что это не важно. Вот здесь такой какой-то тупой ответ. А давай попробуем прям подумать все-таки немножечко. Вот -вот зачем нужно? Вот как бы так с нуля. Вот зачем эта штуковина? Нужна психодраматистам? Не знаю. Какие идеи она транслирует? чему учит. Хотя вот как бы напрямую уже не то, чтобы используется. Вот мне кажется... что этих идей, заложенных туда, внутрь вот этой вот логики, их много на самом деле. Она какая-то не одна. И может быть даже я не все из них, не все их понимаю, не все могу вычленить. И я действительно про вот эту классическую психодраму, думаю в логике, ну вот, как бы, что важно, чтобы она была в обучении не для того, чтобы ее вот так делать, а для того, чтобы усвоить как-то так явно или латентно вот те идеи, которые в нее вложены. На поверхности лежит вот эта вот такая... Ну, знаю, с одной стороны, очевидно. С другой стороны, старая психоаналитическая идея, что прошлое на нас влияет. Что наши сложности в настоящем могут быть результатами каких-то событий или особенностей нашего взросления в прошлом.
0: Ну да, и как будто это не то, что а, не знаю, вот у меня есть детство, в нем какой-то опыт произошел, и, а, ну, это прям вот является каким-то, а, не знаю, определяющим, почему сейчас сложно. Ну, в смысле, может быть, сложно и без, там, не знаю, какого-то опыта в прошлом, но как будто это та подложка, которая может очень, не знаю, усиливать реакцию или. А, как будто подвязывать какой-то прошлый опыт, который э, ну в ситуации сейчас может дать какое-то мне искажение, восприятие, что я реагирую. э, Не совсем так, если бы у меня этого опыта не было. Немножко банально.
1: Да, это как бы с одной стороны банально, с другой стороны это для психологов банально. Для непсихологов uh-huh. это совершенно не банально, в смысле, э- для клиентов, которые приходят на терапию, им не приходят в голову эти мысли автоматически, пока они не обнаружат uh-huh. эту связь на некотором количестве примеров. И в этом смысле, чтобы как бы вот э- психолог, который работает, Он не только считал это банальным, но как бы не забывал, что, тем не менее, эта идея как бы очень во многих случаях по-прежнему функциональна. Да, конечно. Когда-то, да, психотерапевты считали, что причина всех сложностей в настоящем – это проблема в прошлом. Сейчас мы как бы уже понимаем, что Какие-то сложности растут mm-hmm. из прошлого, какие-то вообще никак не связаны с прошлым, нечего mm-hmm. сюда прошлое приплетать. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, некоторое количество сложностей с прошлым по-прежнему mm-hmm. связано, и это функциональный способ как-то с ними работать, их осмыслять, их там внутри себя mm-hmm. прорабатывать.
0: Ну да, как будто здесь важное место, что если терапевт немножко фиксирован на том, что все идет из детства, вот какая-то одна крайность, эм, вот, и что хочется этого риска как-то, не знаю, избегать. А, а с другой стороны, само допущение, что прошлый опыт на меня как-то воздействует, и эта сложность, она не взялась ниоткуда. Эм, такая сила реакции не взялась ниоткуда. Какой-то интерес вообще в эту сторону даже.
1: Да. И вот для психологов он как бы банален. А для не психологов совершенно не банален. У них может не быть такой вообще идеи, что мое выросло оттуда. Вот. У каких-то там людей есть опыт осмысления себя, они так думают про свое детство, ужасаются. Вот понимают, что здесь немножечко в настоящем дергаются,
0: Что-то фонит.
1: Да, и что, наверное, вот как-то mm-hmm. фонит примерно то же, что там когда-то в прошлом было. А кто-то никогда не думал про это. Mm-hmm. И вот этой вот связи не улавливают внутри себя. И тогда действительно некоторые работы психолога будут показывать эту связь. Что она.
0: Или, знаешь, может быть, даже не показывать, а ну как-то проявлять интерес активный. Давай посмотрим, потому что. Нет ли тут связи? Ну да, нет эти связи. Давай посмотрим.
1: Да. Мне кажется, тут как-то Конечно, сложно ощупать вот эту оптимальную mm-hmm. грань, как будто бы в целом психологов немножко перекашивает mm-hmm. или злоупотребление, mm-hmm. то, что все связано с прошлым, Вот. или такое, вообще не будем туда идти.
0: Mm-hmm.
1: Вот все это
0: От лукавого. в
1: смысле э, какая-то древнюющая mm-hmm. дичь.
0: Mm-hmm.
1: Вот, да, так как бы думали, но, но нет. Вот. Ну вот такой первый речь на поверхности, mm-hmm. но, в общем, уже достойная mm-hmm. задача, mm-hmm. даже только если она. Следующая вещь, которая приходит в голову, вот что это несет. И может быть, это вообще и самая центральная идея. Mm-hmm. Это вот этот вот принцип «начни с реальности». То есть, когда мы работаем с клиентом, я даже шире сейчас говорю, шире, чем просто психодрама, просто когда uh-huh. мы просто работаем с клиентом, как психологи, есть что-то очень хорошее, есть что-то очень функциональное, интересоваться вот такой вот буквально реальностью клиента, а не только его переживаниями. То есть, в каких ситуациях в его реальной жизни у него что-то сейчас не получается. Uh-huh. Иногда клиент прям так приходит рассказывать, у меня вот, вот это не uh-huh. получается, я хочу. Вот. И тогда вот эту вот ситуацию в реальной жизни у него что-то не получается, сковывает его, когда он подходит к девушкам. Э -э Пересыхает горло, когда надо попросить повышение зарплаты. Э -э Не знаю, бесится, когда муж делает что-то и теряет какой-то контроль над собой от каких-то там, действий мужа. Вот Вот это вот некоторый момент. В реальности в которой я, как клиент, понимаю, что я не оптимальным способом действую, но uh-huh. не могу с собой uh-huh. ничего поделать, и хотел uh-huh. бы действовать там иначе.
2: Uh-huh.
1: Вот это какой-то очень хороший, очень практичный способ работы вот начинать вот с таких вот мест, и тогда мы можем подробно, вместе с этим изучить этот момент реальности, психодраматически поставить эту сцену вот в настоящем, где там, не знаю, наш протагонист не выдерживает какие-то там, не знаю, какие-то действия со стороны мужа и там срывается на него. Вот. И внутри этой сцены начать изучать какие эмоциональные процессы вот как будто бы не дают здесь сцене реализовывать более конструктивное поведение. То есть какие эмоциональные процессы захватывают меня, и вот это вот более конструктивное, желаемое, хорошее, эффективное поведение здесь я сделать не могу. И мы находим эти эмоциональные процессы, там я испуган, я там не знаю... Я чувствую, что это как-то унижает меня, там еще что-то, начинаем всматриваться в это переживание, всматриваться, 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 всматриваться. И если обнаруживаем, что это переживание, ну вот как будто бы действительно какое-то, ну, в кавычках, так скажем, Непонятно, почему более интенсивное, чем должно было бы быть здесь э, в среднем. В среднем? Угу. Непонятно, почему более интенсивно, чем должно было бы быть в среднем. Э, то мы можем выдвинуть гипотезу, что у нас был какой-то опыт в прошлом, который делает здесь это переживание интенсивным. И дальше пойти в работу ну, как бы, uh-huh. там, какое-то исследование переживания, какой-то поиск этого опыта, обнаружение этого опыта, исследование этого прошлого. И уже дальше, как бы, исследовать наше прошлое, исследовать наши переживания, но всегда помнить, что стартовали мы, как бы, от конкретной реальности. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: И вот... Это очень функциональная схема работы.
0: Ну да, знаешь, я когда тебя слушала про три штучки, подумала, ну, знаешь, подумала, что не только интенсивность переживания, но, наверное, когда оно какой то еще... Странные, необычные, как будто если я так представляю, как бы я реагировал, как бы, не знаю, другие люди реагируют, ну вот, не знаю, с какого-то моего опыта. А здесь какая-то реакция очень необычная.
1: Необычная по <с> сравнению с... Ну, с. Средней тоже
0: условно.
1: среднестатистической, да.
0: Что-то тоже может быть вызывать интерес, смотреть, почему именно такая реакция. Вот. А еще знаешь, ты говорил, и ну, как-то у меня подсветилось, что вот мы в реальности смотрим ситуацию сложности, в которой у клиента есть какое-то, может быть, недовольство или желание изменить поведение. То есть это не... Как будто это про то, что э, какая-то дезадаптация происходит, что я не могу с жизнью как-то здесь, ну, там, не знаю, совладать, э, отрегулировать, как мне бы хотелось, как, ну, как было бы для меня хорошо. Почему-то мне впечатлил вот этот э, акцент на поведении, на действии, э, mm-hmm. что переживания, они приводят к тому, что э, переживания, эмоциональные сложности приводят меня к тому, что я с реальностью как-то не могу вступить э, в такое взаимодействие, вот так делать, чтобы, ну, не знаю, у меня ситуация разрешалась каким-то хорошим образом, чтобы я
1: этим... клиент Хорошо. как бы сам направлен на какое-то, как бы изменение своего взаимодействия угу, с реальностью, угу. или там терапия направляет угу. его именно в эту
2: область.
1: Угу. То есть, как бы вот, как бы э, в этом месте как бы такая логика психотерапевтической работы, как бы направленная на Взаимодействие с реальностью. Да, да, да. В противоположность логике психотерапевтической работы, которая была только на переживания. Да, да. Вот.
0: Да, это прям прикольно.
1: Это, на самом деле, штука да, достойная вполне себе отдельного подкаста. Вот вот только вот mm-hmm. это вот. Только это штуковина. Потому что э- сейчас попробую несколькими словами ее глубину выразить. Как будто бы иногда такое бывает, что человек погружается в какие-то переживания, переживает эти переживания mm-hmm. для себя очень какими-то, не знаю, мучающими, болезненными, волнующим, заявляет эту работу в, в, какую-то... в психотерапию, вот. но эта работа не ну, так, в широком смысле не особенно идет, и не особенно как-то продвигается. Потому что э, это, например, какой-то слой переживаний, который ну, вообще немножко откололся от буквально реальности. Mm-hmm. То есть где-то у человека был, были какие-то сложности в взаимодействии с реальностью когда-то давно. Там у него были... Mm-hmm какие-то переживания, наверное, вот, но когда он выбрал какое-то переживание, с которым начал работать, совершенно не факт, что он выбрал uh-huh. из тех переживаний uh-huh. именно то, которое на самом деле наиболее Сейчас. эффективно функционально uh-huh. выбрал для того, чтобы uh-huh. что-то там поменялось. Uh-huh. А он выбрал какое-то то, которое как бы, не знаю, полегче переживается, побезопасней, вот, и как бы вынеся за скобки первичную ситуацию в реальности,
0: угу.
1: которая позволила бы найти
0: через исследование через после...
1: исследование эту сцену реальности, да. почему именно это действие у нее не получается, в чем именно сложность в реальности, угу. вот а, как бы ее за скобки, не давая ее а, терапевту как бы в анализ угу. а, сказал, что я сам нашел,
2: uh-huh. вот, он
1: uh-huh. находит не то, uh-huh. и работа не двигается.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот Тут очень много всего нужно на, на добавлять, но вот так вот совсем uh-huh. кратко.
0: Да, и вот мне кажется, что-то близко, может быть, не совсем. Третье, про что подумала, когда тебя слушала, что вот исследовать реальность, сложность в реальности, как будто это важно для терапевта, ну, там, приучать себя, вот, смотреть, где сейчас это проявляется, сложность, потому что бывает так, что клиенты приходят и говорят, ой, у меня было такое, не знаю, ужасное детство, у меня был такой ужасный опыт, это, ну, и даже не так, там, наверное, это как-то связано, поэтому вот у меня такие проблемы, это потому что меня, не знаю, со мной так взаимодействовала мама, а, или он рассказывает какие-то много историй, но непонятно, влияет ли они сейчас действительно на его жизнь. А, как вот, знаешь, вот я думаю про идею, что нам, ну вот да, у нас может быть разный, болезненный, сложный опыт в прошлом, но это не значит, что нам нужно со всем этим, не знаю, работать, что нам нужно не знаю, весь его как-то переработать, чтобы чувствовать себя в реальности адаптивным, не знаю, хорошо. Что вот как будто смотреть в прошлые сцены имеет смысл, когда у меня сейчас есть какая-то, не знаю, сложность. что Вот сейчас этот опыт, он на меня как-то воздействует.
1: Да, совершенно не факт, что вот тот какой-то опыт, который привлекает мое клиентское внимание, угу. там сейчас реально связан с теми сложностями, да, которые да, да. Передо мной сейчас стоят. Да. Вот. Угу. И как бы вот нужно начать со сложности. Угу. Угу. То есть, в общем-то, это такой способ работы, который очень бережет клиентское время. Угу. Вот. И очень страхует нас от запутанностей. Этот способ работы функционален просто, просто, например, в такой в диалоговой психотерапии, когда я не забываю, что почти за всеми переживаниями, про которые говорит клиент, мне как терапевту нужно восстановить. В каких реальных ситуациях у него что uh-huh, не получается, uh-huh. что ему хотелось бы, чтобы у него получалось.
2: Uh-huh.
1: Вот, как, какая дисфункциональность во взаимодействии со средой
2: uh-huh.
1: за этими переживаниями стоит. Uh-huh. Вот. Но действительно многие люди вот эти, по этим места не любят говорить, а любят говорить, как бы, как бы приносить uh-huh. уже... какие-то. Какие-то ракурсы, которые, к сожалению, не очень решаемые.
0: Ну да, и терапия не работает, и терапевт. Если может быть, да, 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 и клиент не доводит, возможно, тоже как-то нехорошо. Вот,
2: а, вот
1: следующая мысль, такая без, без доказательств, просто как такое размышление, фантазия. А, Мне кажется, что вот эта вот идея, в принципе, исследования реальности, это одна из тех идей, которые психодраму создало. То есть понятно, что психодрама возникла в те времена, когда на сцене самым центральным видом психотерапии был психоанализ,
2: где говорили
1: про детство, про сновидения, про какие-то внутренние процессы и как бы психодрама вот, mm-hmm. вот в эту среду привнесла ну и пыталась привнести вот это, так это все здорово это все круто но э, покажи мне свою сложность mm-hmm. на сцене давай мы ее просто mm-hmm. увидим Потому что мы в словах можем запутаться, в этих конструкциях можем запутаться, в... Не знаю, в этом детстве можем запутаться, связано это, не связано. В этих метафорах можем запутаться, в чувствах можем запутаться без проблем. А если мы сложность на сцене увидим, вот там-то мы и поищем, во что углубляться. Вот начать нужно со сложности в каком-то поведении, которое можно непосредственно увидеть на сцене. Это, на самом деле, реально очень крутой ракурс. И если какой-то терапевт всю свою терапию будет строить только в этой логике, может быть, это будет круто.
2: Mm-hmm. То есть, там
1: чуть-чуть где-то, может быть, он клиент подожмет то есть, клиент не сможет с ним про что-то поговорить, если он будет очень настаивать, терапевт будет на такой логике построения сессий. Вот. Но количество пользы, которое часть клиентов получит от такого разворота, куда больше, чем вот то, то ограничение, которое mm-hmm. таким образом сюда еще будет имплицировано.
0: Ну вот. да, и знаешь, если говорить про то, почему важно, чтобы вот это там, обучение как работать этой спиралью было в программе, мне кажется, там еще как-то вложено обучение, ну как бы не обучение вот Опыт, где я доверяю психодраме, где я опираюсь на психодраму, ну вот что-то про какую-то процессуальность, в которой э, я помогаю создать какую-то, не знаю, оболочку, ну там, построить сцену, э, задаю какую-то форму, а протагонист, ну вот он становится тем, кто активно, э, не знаю, активно работает, не знаю, можно так mm-hmm. сказать, ну вот... Он показывает, он э, обнаруживает, э, на что это похоже, он строит сцену. Не я пытаюсь как-то, не знаю, э... ну как-то подвинуть его куда-то. А вот он с помощью психодрамы начинает себя как-то исследовать, смотреть, под... Что-то если такое еще если я правильно зараживает.
1: понимаю а, то, что ты говоришь, я бы выразил так: это создает довольно простую и понятную самому протагонисту логику, по которой он может двигаться. То есть есть вот, есть вот у меня некоторая сложность как у протагониста. Так где проявляется? Uh-huh. Давай увидим.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: И вот как бы не обязательно там думать прямо сложно. Uh-huh. Uh-huh. А вот, вот, uh-huh. как бы, вот увидим это. Найдем там это место, где там эмоциональная сложность непосредственно появляется. Углубимся в него. Попробуем распознать, есть ли в ней какие-то основания для какого-то предположить, что она здесь не случайно связана с каким-то прошлым. Поищем эти признаки. Для этого, конечно, нужен там другой. Для этого этого это просто самостоятельно не
2: сделаешь.
1: Вот. И вот как бы действительно дает какую-то такую довольно угу. простую логику шагов, которые психодраматический директор может делать и получить очень годную психотерапию. Угу. Простую и годную.
0: Ну да, и вот эта простая форма, ну как бы не простая, ну в общем, что действительно у протагониста есть э, какой-то вот как, куда идти, что делать, как будто, ну по моему ощущению, что это может очень здорово какую-то активность протагониста поддерживать. Вот это вот ощущение, что я исследую, я... Там, это не противоречит тому, что директор очень нужен здесь. Но вот. А... Это я создаю эту сцену, я...
1: Да, когда появляется какая-то простая структура, угу. Ее можно как-то ее сам протагонист может понять
2: uh-huh.
1: вот и тогда он может на нее опираться uh-huh. в том числе в том как ну, как как он внутри работы будет двигаться
2: uh-huh.
1: да а... в общем вот первая идея это как бы это начало от реальности. И если мы идем какое-то путешествие в прошлое, идем какое-то путешествие в переживание, то мы помним, в каком месте реальности мы хотим таким образом получить угу. изменения. И вот это тоже такая вот детальчика важная. Да. Помним, 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 и все время тогда можем проверять что то, что мы сделали дает изменения нам uh-huh. в этом месте или не даёт? дает, дает изменения в этом месте или не дает.
2: Uh-huh. Собственно
1: говоря, когда нам это какие-то изменения дало, а мы там не дошли до самого детства, то в общем-то уже достаточно. Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Вот. мы как бы получаем основания работать с чем-то глубоким, работать с чем-то детским какое-то такое очень понятное uh-huh. ради вот почему мы туда идем ради того чтобы поменять какие-то вот мои возможности в настоящем
2: uh-huh. очень, очень очень какая-то uh-huh. структурированная uh-huh.
1: штуковина как бы очень годно квадратишь практиш год как на шоколадках написано было вот Вот. Это, в общем, крутая линия.
2: Mm-hmm.
1: Следующая, уже третья, это сама идея движения в сторону сложного, движения в сторону более болезненного. Потому что мы действительно... Делаем переход из сцены в более старую сцену, когда видим, что более старая сцена более заряжена эмоционально, чем та текущая, которую мы сейчас рассматриваем. Вот такого углубления, движения к более сильному, движения к более
2: болезненному.
1: Вот она тоже встроена внутрь. Она не всегда подсвечивается, И вот мы ее обычно подсвечиваем вот этой идеей, что находимся в некоторой одной сцене, начинаем всматриваться в наиболее сильное переживание там. Наиболее сильное переживание там. Всматриваться в него. И всматриваясь в него, задавая себе вопрос, почему здесь оно такое сильное? Почему здесь оно такое сильное? В какой-то момент нам может прийти какой-то ответ. Оно здесь сильное потому, что он напоминает мне вот тот мой опыт, где мне было дохрена как хреново, и когда я вспоминаю этот опыт, вот тут меня захватывает еще сильнее. И вот то, что угу. вспоминаю этот опыт, захватывает еще угу. сильнее. Вот это вот основание для перехода. Угу. Сцены, когда сцены как будто бы у нас еще выстраивают так, что каждый следующий сильнее угу. предыдущий. А если не захватывать сильнее, то может быть нужно остаться той, которая, mm-hmm. которая есть, это как бы. А это воспоминание, которое пришло о прошлом, это как бы не та дверь, mm-hmm. не знаю, обманная дверь, фальшивая дверь.
0: Такое, либо мы продолжаем а, находиться в поиске а, нашей двери, либо ну как-то можем оставаться и просто в настоящем, что вот. Не сама цель идти куда-то, не знаю, что-то в детстве. Нужна вот подходящая, подходящая. Да, если идея. нарушается
1: эта логика, следующая сцена более глубокая, mm-hmm. там более сильное mm-hmm. переживание, то как бы и не работает этот...
0: Mm-hmm.
1: Вот, Начинает что-то не работать во всей конструкции.
0: Да, очень прикольно вот этот это подсветил фокус, что действительно обучает терапевта, в том числе и не бояться идти в более сложное, там не знаю, в более болезненное. То, что я мне напоминаешь, мне поначалу было всегда очень страшно, мне скорее хотелось наоборот, как ты давай сейчас здесь, что-нибудь такое сделать, чтобы тебе было полегче. Нам нужно как-то вот наоборот не бояться туда всматриваться, не бояться туда еще вот. Какой-то слой более болезненный,
1: и намекает Сказать. даже, что надо,
0: да
1: как бы надо. Да, вот вот этот кусок, а следующий кусок уже четвертый, как будто что это? Транслирует. Это. Сейчас попробую объяснить. Вот какая штуковина. Вот когда мы углубляемся, углубляемся, углубляемся. Все глубже и глубже куда-то туда. В более и более сильные переживания. Более более какие-то вот такие старые детские глубокие, смысле, сцены. Вот как выглядит та сцена, которая происходит какое-то разрешение, какое-то расслабление, какое-то вот это вот отпускание. Эта сцена выглядит в большинстве случаев через то, что мы в самом болезненном переживании внутри нашли какая потребность там
2: фрустрировать угу.
1: Вот как будто бы в классику еще вложено иди. Да? вот эта вот идея поиска mm-hmm. первичной флорустрированной потребности где-то mm-hmm. зачем нам она нужна потому что когда вот мы переживаем просто боль-боль-боль мы такое... терапевт говорит про программисту иди в боль еще больше иди в боль будем в боли <свы> вот.
2: mm-hmm.
1: а, ну и там, кроме работы с травмой в общем так примерно и делаем mm-hmm. с травмой по-другому делаем но это отдельная история вот то непонятно зачем,
2: uh-huh.
1: а вот Страдать. мы э, делая 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 делая, это смотрим 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 из боль, смотрим что для того, чтобы в какой-то момент сам протагонист понял, что мне здесь больно вот в этой вот какой-то базовой сцене, потому что я хотел этого uh-huh. и не получил это, ну, не хотел а
2: uh-huh.
1: Вот, и не получил а, а получил б вот вот я чего-то там там была какая-то потребность и вот дойти как бы через слои боли до да, той потребности которая была как бы неутвержденно или фрустрирована, важно для того что в проживании реализации этой потребности есть вот этот выдох mm-hmm. есть это облегчение есть mm-hmm. вот это есть этот катарсис есть какое-то телесное расслабление. То есть мы лезем в боль не для того, чтобы переживать
2: боль,
1: а для того, чтобы за болью обнаружить, мне больно, что не произошло чего. Мне больно, что когда-то не случилось чего. Ну и это как бы нужно делать как бы не в сцене в реальности периферической первой, а в сцене, которая уже вот той наиболее заряженной болезнью.
0: Ну да, где эта потребность была очень сильной и как раз фрустрация в этой потребности была такой болезненной.
1: Да, оставила этот такой болезненный след, который потом я так несу через свою жизнь, который проявляется в каких-то местах. То есть классика немножечко еще обучает вот этой вот идее найти потребность за болью центре боли вот это тоже туда встроено,
2: <связь> и это тоже
1: общепсихотерапевтическое. то есть вот эти вот все <связь> штуки которым обучают как бы классика спираль вот
2: <связь>
1: <связь> <связь> а, как бы они нужны вот просто в психотерапии не обязательно даже в если я как психодраматист работаю оно Просто угу. все эти принципы нужны для построения психотерапевтического процесса. Угу.
0: Ну да, я вот сейчас подумала, что когда я погружаюсь в ту сцену и обнаруживаю, понимаю, какая... Ну вообще я могу там обнаружить, что у меня есть эта потребность на самом деле, которая там фрустрировалась, и вот ну, боль которой и в реальности... Ну, как-то у меня отражается, но на самом деле это, правда, какое-то вообще более глубокое понимание себя, и это может помочь, ну, не знаю, может быть, я фантазирую, может помочь не только в том кусочке реальности, где вот с чем я изначально пришел, как будто, я больше себя понимаю, я больше могу быть в контакте, вот, что у меня вот эта потребность есть, я ее уже, ну, как-то видел, знал обозначил, не знаю, в контакте с ней, что в каких-то других историях я тоже могу начать лучше обнаруживать эту потребность, которая фрустрировалась где-то там.
1: Распознавая, 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 что за моими сложностями стоят какие-то потребности, я с одной стороны все лучше их опознаю, а с другой стороны часто обнаруживаю, что Базовые, какие-то фрустрированные такие мои потребности в разных местах обнаруживаются одни и те же. Я как бы начинаю как-то более глубоко понимать все свое житие, бытие в этом мире. Вот через такие вот последовательные спуски туда, 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 туда. Вот. Это мы все с тобой говорим из логики, зачем вот эта вот психодраматическая спираль нужна в обучении, какова его ее роль, чему она как бы учит. Вот вот эту вот зону мы раскрываем угу. и уже пять нет 4, пока четыре вещи, да. А, сама идея связи с прошлым. Начало от реальности, удержание связи с реальностью, mm-hmm. движение к болезненному и сильному и обнаружение за болезненную mm-hmm. фрустрированную потребность. Mm-hmm.
2: Uh-huh. 5, да. uh-huh.
1: Вот это туда как бы заложено. Uh-huh. И мы вот начинаем тренироваться и ее делать, да, делать работки на ее основе. И как будто таким образом понимая или не понимая, то, чему мы учимся, мы этому, вот, этому учимся. Uh-huh. И прожить какое-то количество работ в логике, сделанных в логике психодраматической спирали. Может быть, побыть протагонистом mm-hmm. в какой-нибудь одной работе, сделанной в логике психодраматической спирали. Вот. Прикольно, потому что я mm-hmm. усваиваю вот эти общие психотерапевтические какие-то принципы, как так более глубоко. Что еще?
0: Mm-hmm. Мне показалось, знаешь, что еще интересно вот это место возвращения из ядерной сцены, возвращение по спирали в сцену из жизни протагониста ну, в реальности, которая сейчас у него есть, а как будто это какая-то очень важная часть работы, которую а, точно не хочется терять, а, потому что вот я там прожил что-то в, в ядерной сцене, у меня есть какие-то новые телесные ощущения, я лучше понял свою потребность и Ä, ну как-то психотерматически смог ее ну, как-то удовлетворить эту боль как-то и прожить, прикоснуться к ней и так, не избежав по полной, не знаю, прожить, но и трансформировать эту сцену так, чтобы какую-то потребность ä, свою удовлетворить. Вот, и это приносит какое-то телесное облегчение какое-то новое ощущение. И как будто можно было на этом остановиться, но на самом деле это очень прикольно, что вот я с новым телесным ощущением возвращаюсь в какую-то сценку до и замечаю, что там ну оно уже что-то меняется. Вот я с новым телесным ощущением возвращаюсь в ситуацию, где я, парень, стою напротив девушки, а, и как будто это не означает, что для мне это будет легко. Uh-huh. Это не значит, что я, там, не знаю, терапевт предложил сходить, я такой, ой, да вообще все супер, нет проблем.
2: Uh-huh.
0: А, и что, ну, возможно, мне захочется и в этой сцене что-то менять, что-то пробовать по-другому, как-то взаимодействовать а, с, не знаю, с Визави, и у меня не будет там изначально какого-то чувства удовлетворенности. Ну, что я пришел, посмотрел, все классно, можно заканчивать работу. Что я пришел с новым телесным ощущением, и мне хочется с, внутри сцены как-то, ну, со сцены, там, не знаю, как-то взаимодействовать, что-то менять. Но как будто из этого нового телесного ощущения у меня и какие-то новые, ну, новые идеи, там, новые возможности появляются. Я могу не решить, что вот, там, не знаю, вот я сейчас пришел с новым мужчинем, что-то поделал, и все, и как бы сложность моя, да. там, не знаю, решилась. Нет, она может тоже оставаться сложностью, но как будто что вот я пробую как-то по-новому в ней, в ней быть.
1: Здесь есть что подумать, есть что развернуть. То есть вот действительно мы э, стартовали, вот эту вот работу в логике психодраматической спирали начали, Со сцены встречи с девушкой. Отправились куда-то в ядерную сцену. Не знаю, куда-то в глубокое детство. ну, Там, может быть, через какую-то цепочку сцен. Прожили там. И вот в конце работы вновь возвращаемся в сцену с этой самой девушкой. Как бы. И вот ради чего возвращаемся? И вот первое такое сказал чтобы действительно зафиксировать, что я в этой сцене теперь ощущаю себя mm-hmm. иначе. Mm-hmm. Чтобы как вот этот новый телесный опыт притащить и сюда, mm-hmm. ассоциировать его с этим местом. То есть как бы... Э, ну вот хотя бы просто для того, чтобы... Я не так боялся встречаться с девушкой. Mm-hmm. Мне нужен какой-то опыт, что напротив нее я не настолько меня замораживает uh-huh. и все замирает. Uh-huh. Если как будто бы хотя бы в меня есть опыт, что я рядом с ней нахожусь, вот uh-huh. и не настолько э, замираю, uh-huh. то это как бы в каком-то смысле какой-то шаг к ну, можно сказать, чем-то похоже на некоторый успешный опыт. Потому что понятно, что окончательно меня отпустит после набора успешного uh-huh. опыта. Вот, что это мне как бы мне в этом легко. Вот. А это вот ну, какой такой пока психодраматический uh-huh. успешный опыт. И это важно. То есть как вот принести
2: uh-huh.
1: вот, принести хорошее, иное ощущение вот в этот, как бы в первичную сцену. И в идеале бы закрепить это в, в каком-то взаимодействии mm-hmm. с девушкой из этого ощущения попробовать взаимодействовать и в общем и чем больше я из этого ощущения попробую взаимодействовать, mm-hmm. тем как будто бы больше это закрепится вот в новых ролях.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Это, mm-hmm. то есть как будто бы если просто поставить сцену и зафиксировать изменение ощущения, ну это как бы такой самая капелька.
2: Mm-hmm. В общем,
1: можно и не делать. Но лучше сделать. Вот. Ну, во-первых, это просто красиво.
2: Да, это красиво. Это такой
1: цикл проходит. Красиво. Для группы это точно красиво. Mm-hmm. Уже просто для группы вот уже хорошо сделать. И для протагониста тоже mm-hmm. какую-то такую эстетическую завершенность это точно добавляет mm-hmm. прикольную. Но вот есть еще повзаимодействовать из этого ощущения. То есть как-то поразвивать роли того, кто может, у того, кого получается, mm-hmm. того, кого легко сохранить в теле это ощущение, что mm-hmm. мне теперь это легко, теперь mm-hmm. у меня это получается,
2: mm-hmm. ну
1: такой какой-то получить какой-то успешный опыт, mm-hmm. вот вот этого дела.
0: Да, yeah, да. Yeah.
1: Вот и знаешь, что еще интересно? В некоторых местах вот этот возврат туда называют словосочетанием проверка реальностью. Вот, и вот это название, оно такое чуть противоречие, как будто бы, тому, что мы сейчас говорили, потому что когда это называется проверка, как бы мы как бы, возвращаемся в реальность, чтобы проверить, помогло тут или не помогло.
0: Ну да, тогда как будто если мы сходили в ядерную сцену, там подошла какая-то трансформация, там какой-то новый телесный опыт, но человек вернулся, и у него как бы все равно, там, не знаю, ну вот, не, не помогло, не, не, не идеально, там, не знаю, он не излечился, нет ощущения, да нет это вообще ерунда, мне прям прекрасно. То как будто эта работа обесценивается, как будто мне тогда
1: ну. если воспринимать это как проверку реальностью, то очень как бы появляется какой-то риск, да. что эта проверка будет не пройдена. Но с другой стороны, если она пройдена, то это красиво, это как бы такой вот такая.
0: Ну а. что, знаешь, мне кажется, вот если я так называю э, ну, вот этот uh-huh. этап, то я как бы тот директор, который немножко, как бы, я же не хочу, чтобы моя работа, ну, как бы зря прошла.
2: Uh-huh. вот
0: я могу сам как бы, немножко настраиваться на то, что, ну так, ну это должно сработать. У меня здесь возникает какое-то напряжение, тревога, как будто я, вот и как директор, тогда занимаю какую-то здесь позицию, э, что это должно как-то помочь. Должно как-то сработать, а оно не сработало. Какое-то чувство неудовлетворенности или какой-то требовательности, не знаю, внутренне.
1: Странная идея про проверку реальности я бы убирал, mm-hmm. если бы не, не пользовался бы этим словосочетанием. Потому что просто, как это... Если мы делали что-то, что требует проверки в конце, они могли бы проверить пораньше. Mm-hmm. вот, В общем... Даже если имеется в виду не это, а там можно сказать, что имеется в виду, как бы зафиксировать, как бы. Ну, действительно, в, в таком в циническом, можно сказать, о, смотрите, сказать, я показываю.
0: Сработало. Ну, такое, До после. Да,
1: сработало. И это красиво. Я говорю, это красиво. То все равно незачем это. Незачем группе показывать, сработало, не сработало, незачем через эту призму свою работу смотреть.
0: Да, да, да.
1: Мы приносим вот просто этот опыт в эту сцену.
0: Как будто, знаешь, вот для меня, вот мы сейчас говорим, для меня как будто если позиция, что это проверка реальности, то для меня правда как будто есть правильное и неправильное. Не то, что вот какой-то опыт, он как-то влияет, он как-то трансформирует, и я могу двигаться дальше. А какая-то в этом есть ну, такая закостенелась, не знаю, как будто... эм, Ну вот, в красивом варианте для меня это очень все феноменологично, оно все такое, э, ну, как бы вытекающее и как будто не ну, не останавливающееся, что ли, что там есть место для какого-то, не знаю, продолжения, развития. А тут как будто... Ну, не знаю, может быть, это замуж и притягивает, но вот мое какое-то ощущение, что оно так становится, ну, когда ж про эффективность и про эм, ну, там, эффективность терапии, которую можно измерить, про какую-то проблемную ориентированность. Мне что кажется, ли.
1: я понимаю, да. Как будто это называется, что главное, что мы хотим, это получить этот эффект.
0: Да,
2: а да.
1: в общем-то, главное, что мы получаем в психотерапии, это то самопонимание, да. и самопознание, да. которое идет сопутствующим. Да. Вот, к решению каких-то сложностей, но это на самом деле центральная, центральная наша польза.
2: Mm-hmm. Мы
1: решаем какие-то мелкие сложности, а в результате обретаем себя. Mm-hmm. Вот поэтому да, это еще одно основание суда же слушай, а мы тут много про что поговорили, а на самом деле про главную причину, зачем нужна. Возвращаться в первую сцену не произнесли. А произнести, конечно, надо и полезно. Если мы в самом начале работы были в сцене реальности. Потом поняли, что наши переживания в некоторой сцене реальности связаны с нашим прошлым. То есть, по сути говоря, мы в реальности... Отрабатываем какое-то, какое-то эмоциональное реагирование. Какой-то паттерн эмоционального mm-hmm. реагирования. Действуем э, не так, как адекватно для реальности. А так, как я научился когда-то в прошлом. И я сделал вот эту связь для себя. Что а, оказывается я в реальности. У меня в реальность mm-hmm. залезает какое-то поведение из прошлого. То потом важно вернуться в сцену реальности для того, чтобы попробовать в этой реальности не действовать в соответствии со старым паттерном. Понимая, что это вот есть вот этот вот старый паттерн. То есть вот только что мы были, ну или недавно мы были в детской сцене, мы в детской сцене поняли, как мы реагировали, условно, как ребенок. Вот и мы возвращаемся в сцену в реальности в конце, для того, чтобы попробовать в этой сцене делать не так. Опираясь на то, что я понимаю свой
2: паттерн. Mm-hmm.
1: И вот тут вот важно, потому что мы в самом начале сказали. Вернуться в детскую сцену и увидеть, что я иначе здесь себя чувствую. Mm-hmm. И это одна какая-то сторона. А вообще это полезно вне зависимости от этого вернуться в эту сцену в реальности в конце и понимая свой паттерн попробовать действовать там иначе даже если я чувствую там себя сейчас также по-прежнему mm-hmm. плохо мы рассчитываем что после некоторой такой эмоциональной трансформации в детской сцене также плохо я себя там чувствовать не буду mm-hmm. но даже если мы предполагаем что мне по-прежнему плохо сцены в реальности то мы даем протагонисту инструкцию. Ну Ну-ка, попробуй здесь. Понимая, что вот это чувство, оно на самом деле из моего какого-то раннего детского травматического опыта сделать здесь не в соответствии с этим опытом, а а, как-то, может быть, вопреки ему, Иначе так как э, здесь э, было бы эффективно, опираясь не на телесное ощущение, на его смену, а на мое понимание, что для меня все связалось. То есть это такая психоаналитическая штуковина, что когда мы понимаем, откуда появляются, ну как бы растут наши реагирования, то мы тогда Можем разум своим так не делать. Да, это работа. Да, это такая сложная работа порой.
0: Развивающая.
1: И развивающая. Но вот тем не менее.
0: Ну да, знаешь, вот я сейчас пока тебя слушала, подумала, что может быть как-то с этим связано вот это название ролевой тренинг как будто я прихожу вот в эту сцену а, реальности, чтобы действительно попробовать из понимания, что вот тут я делал так, потому что у меня было вот это и это деструктивно, но не адаптивно. И я иду с целью лучшего понимания себя, своей потребности, своих паттернов. Действительно, прям пробую делать по-другому.
1: Ролевой тренинг действует не в соответствии да. с детскими паттернами, да. опираясь на то, что я теперь понимаю, что это они. Да, да. да. Звучит разумно. И уже произнесено это, но можно подчеркнуть: что это может быть и инструкцией, угу. буквально инструкцией, протагонисту, зачем мы вернулись в сцену. Вот. Давай вернемся в первую сцену. И попробуем в ней действовать как-то иначе. Попробуем в ней потренироваться, действовать как-то иначе. Не так мы действовали раньше. Не в соответствии со старыми паттернами, а в соответствии с тем, как здесь было бы эффективно, но не идя за тем, что диктует мне детство. А как бы кусочек эмоционального облегчения уже дополнительный. Вот надо этот кусок не терять. А еще вот в этом, как бы, может быть, вот это имелось в виду, в том в хорошем смысле, когда, когда вот появляются эти слова проверку реальностью, в этой, в этой сцене, когда мы возвращаемся обратно, угу. вот эту сцену, есть такое некоторое возвращение в реальности. Угу. Во-первых, есть. Некоторая возможность увидеть, что там это непросто все-таки. И как бы не обольщаться, что теперь это будет легко. А во-вторых, что бы мы эмоционально не проживали, сколько бы мы свои эмоции не трансформировались, прилагать некоторые усилия, для того, чтобы продвигаться в mm-hmm. тех темах, в которых хочу продвигаться, все равно всегда придется. Mm-hmm. Вот и это как бы вот такое возвращение. Может быть, это на самом деле типа неточного перевода. Mm-hmm. Может, это должно было быть возвращением в реальность. Вот mm-hmm. и тогда совершенно другой смысл,
2: mm-hmm.
1: вот что как вернуться в реальность, чтобы в последнее место, как бы... да, мы сделали некоторую трансформацию. Теперь мы возвращаемся, фиксируем, что мы по-другому здесь себя ощущаем, чуть-чуть закрепляем это в ролях, и последнее, на чем мы останавливаемся, на том, что а теперь мне предстоит нарабатывать mm-hmm. все равно mm-hmm. навык или как бы сказать там психодраматист нарабатывать вот эти вот такие социальные роли, mm-hmm. через которых новое поведение mm-hmm. будет мне как-то, которое я буду реализовывать,
2: mm-hmm. вот.
1: 이렇게. Как вот, в реальность, что не так все просто, и в реальность, что все равно приложение усилий неизбежно, это свойство мира, в смысле, возможность сделать что-то, это функция от приложения усилий. Вот, и так... психотерапия может помочь найти как-то проработать и уменьшить некоторые эмоциональные сопротивления, вот, но сделать так, что все будет получаться само, не может. Это было бы чистое волшебство. Да. Чистое
2: волшебство.
0: Ну да, вот это вот иллюзия, что вот я там навел порядок, теперь вот теперь все сложится, вот он да. сложится. Теперь да. не. Причем приятное же такое. Приятно, <связь> да.
1: Ну, и на самом деле часто все равно эту сцену мы не делаем, потому что просто физиологический протагонист уже в таком состоянии, что ему вот. Ну, как бы, или он уже в таком состоянии, что ему после вот этого катарства mm-hmm. в ядерной сцене уже надо его отпустить или не делаем, потому что мы хотим, чтобы он побыл в этом ощущении подольше, мы считаем это более полезным, или потому что мы считаем, что на этом этапе, как по нашему некоторому mm-hmm. ощущению, такому директорскому, ему сейчас полезнее было побыть в этом ощущении, нежели сталкиваться со сложностью, потому что все равно мы пытаемся закончить любую работу на точке некоторого успешного mm-hmm. успешности. А, У нас что-то... Получало, что-то получилось, а здесь уже что-то получилось. Mm-hmm. Если нам кажется, что эта mm-hmm. сцена может это сильно поломать, mm-hmm. mm-hmm. то мы не идем туда.
0: Как будто договорившись, что это какая-то, какой-то, как будто кусочек более большей работы. Ну,
1: что не, можно... прямо ну, да. не прямо сейчас. Не прямо сейчас. Принимаем решение, что стратегически это хорошо не прямо сейчас. Вот.
0: Да. Хотя, конечно, вот это возвращение ⁇ это что-то красивое. Красивое. Красивое, и ну так я обладаю еще какой-то отдельной ценностью.
1: Ну только что Такое. обсудили. Да, да, да. сколько
0: да, у нас пользуется.
1: Окей. Ну ладно. То есть у нас уже шесть. Угу. Шесть вот некоторых принципов психотерапии, которым обучает. Тут построение работы по психодраматической спирали.
2: Mm-hmm.
1: Даже хочется побольше теперь психодраматической mm-hmm. спирали времени выделять, чтобы все эти принципы достаточно хорошо освоить и ничего из них не пропустить.
0: так вот поговоришь, поговоришь.
1: да. Так, ну давай дальше. Ну а следующий, конечно, наш ракурс это э, вопросики. Так сказать, вопросики, я имею в виду, что э, как-то где у нас вот эти вот тонкие места, где появляется риск, что какое-то использование логики. Вот такого построения работы может быть не только на пользу,
2: uh-huh.
1: но и во вред. Uh-huh. Ну и, конечно, первое, что тут нужно начать, оно же главное, это что э, если терапевт всю свою работу строит uh-huh. в такой логике, всегда, то он как бы... Ну так вот, совсем просто говоря, он действительно очень сильно транслирует клиенту, что все это, mm-hmm. mm-hmm. это связано с детством, все это связано с каким-то опытом в родительской семье. Вот. И не всегда это бывает на пользу. А происходит это за счет того, что вот мы исследуем некоторую
2: цену в реальности,
1: вот мы задаем протагонисту вопрос. Слушай, я... Почему здесь чувство такое сильное? Вот, или слушай, а, попробуй повсматривать в это чувство, а, подписывай вот это переживание, которое здесь мешает, как в смысле, тебе. И вот, как бы в хорошем варианте задавать этот вопрос хорошо так, чтобы я честно как. Директор как терапевт не предполагал, что здесь непременно mm-hmm. нужно прошлое. Mm-hmm. Вот я задаю вопрос. Побудь в этом чувстве, поописывай его. Почему, ты, почему здесь у тебя вот это чувство? Давай мы ставим... Подумай, почему здесь такое чувство? Mm-hmm. Почему здесь он такое сильное? Посматривайся в это mm-hmm. переживание. Потому что, и вот как бы я не, хороший стиль хорошая идея не навязывать в этот момент непременно идею угу. что он такой ищи в прошлом ищи в прошлом ищи в прошлом вот а как бы оставлять открытым возможным, что протагонист его спрашиваешь, почему здесь, почему здесь ты переживаешь это так? Uh-huh. И он такой, раз вдруг найдет ответ, никак с прошлым не связанный. Черт. Вот. И это даст возможность uh-huh. сделать следующую сцену, вообще не про это uh-huh. прошлое, и про что-то другое. Или
2: uh-huh. вообще он в этом
1: что-то поймет, у него все распутается.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот. И может быть это будет uh-huh. прекрасно. Вот и как бы вот все сложится, но тут появляется как бы если вот навязать mm-hmm. прошлое, то в прошлом
0: всегда найдется.
1: То в наша прошлое столь mm-hmm. так, что там всегда найдется что-нибудь mm-hmm. похожее, потому что чувств не так много, они все повторяются в нашей жизни по кругу, вот и Uh, не факт, что везде это хорошо.
0: Ну да, я беспомощность точно мог испытывать в детстве, ну просто потому что вот я еще ребеночек, который ну, там, не знаю, что-то не может или как-то зависит от другого. Но это не значит, что вот сложность моя сейчас в жизни, когда мне, не знаю, 32 года, что она как-то связана э, вот с тем, что я там Такое переживал.
1: Если я испытываю беспомощность в сцене, где встречаюсь, не знаю, с девушкой,
0: uh-huh.
1: Вот и терапевт спрашивает, например, когда ты это чувство, где ты это чувство беспомощности испытывал в детстве? Или
0: так? Сколько тебе лет? Э,
1: то где-нибудь я непременно в детстве чувство беспомощности испытывал. То да, есть, конечно. если над этим вопросом подумать.
0: Вот. Всегда он всегда найдется. Он всегда
1: найдется ответ. Да. Потому что мы в детстве испытывали, в mm-hmm. принципе, все негативные чувства. И тогда, как бы, когда я его нахожу, для меня самого немножко становится, как будто бы этот опыт связан
0: с тем. Mm-hmm.
1: А связан он действительно, mm-hmm. не связан.
0: Ну да, я как будто искусственно подвязываю, потому что мне нужно подвязать. И вот это какая-то... Эм ориентированность терапевта на то, что посмотри, посмотри, там обязательно сейчас найдется. Вот когда я так терапевт, который прям хочет найти и такой вот и держит, не знаю, протагониста, таком давай найдем, или не знаю, сам видит какую-то реакцию, ну вот какую-то физиологическую реакцию, не знаю, протагониста интерпретируют, что вот там, не знаю, человек сутулится, начинает хныкать, и, не знаю, самому директору это напоминает какой-то возраст, и он начинает там, спрашивать, сколько тебе сейчас лет.
1: Следующий вопрос там должен быть, что происходило в, этот, в, этот, как в этом возрасте, в да, том детстве да, да. с тобой.
0: Да, и да, как да, будто да. тогда
1: получается, что через это как бы то, что там со мной происходило здесь, является причиной вот этого.
0: Да, да, да. Вот такое подвязывание, э, ну, как будто оно правда, ну, такое искусственное. И э, это может совпадать, а может вообще не совпадать. И как будто это действительно... Вот мне кажется, что это еще ядовито тем, что как бы и протагонист, и, и терапевт тогда начинают действительно как бы все искать все искать там, и как бы, может быть, какие-то сложности в жизни, которые сейчас, ну там, я не знаю, сделают проработку потом я к катагонисту ухожу э, домой, сталкиваюсь с какой-то сложностью, и я начинаю автоматически думать о том, что так, а это у меня откуда? Это у меня, наверное, от того, что папа мне вот так говорил. Ну, как будто вот э-м, какое-то очень сильное упрощение происходит.
1: Происходит какое-то упрощение, да, для меня здесь риск, что как бы оно почему реально я здесь это переживаю как бы осталось недоисследованным
2: uh-huh.
1: вот я отправился я получил какой-то ответ а вот как бы полного раскрытия uh-huh. которое должно дать эффект инсайта и какого то uh-huh. катарсического облегчения от понимания uh-huh. от, от верного понимания происходит облегчение уже само по себе uh-huh. кстати вот это тоже важная деталь это сюда может относиться у правильного понимания причины есть эффект отпускания некоторой. Вот когда вот это вот я понял и понял, ну, я сейчас скажу скажу так правильно, в этом уже облегчение. А если понимание облегчение не дает, то можно так поставить вопрос, э, то ли это понимание, правильно ли я тут что-то понял. Вот можно так сказать. Да. Но, кстати, то, что здесь есть риск, не значит, что это не работает. Работать все равно может. То, что вот тут есть риск такого как бы некоторого спутывания, угу. все равно может давать иногда работу, ну, в смысле, может создавать такое трактическое движение, которое приносит пользу. Знаешь почему? А потому что на это можно смотреть и с другой стороны. Можно смотреть не со стороны, что там есть сцена, мы исследуем жизнь протагониста, а можно смотреть со стороны, что вся наша психотерапия ⁇ это некоторое время, проведенное в всматривании в некоторые чувства. И посмотрелся я в чувствах в ситуации с девушкой, посмотрелся я в, чувствах, в ситуации с учительницей, посмотрелся я в, чувствах, в ситуации с детством. Это как бы просто форма, которая держала меня в процессе всматривания достаточно долго. И даже если учительница и, там, не знаю, мама были притянуты за уши, во всматривание uh-huh. оставался, если я всматривался в то uh-huh. же чувство, может быть, это меня продвинет где-то.
2: Uh-huh.
1: Вот тут вот такая двоякая конструкция. Вот можно и так в какие-то моменты посмотреть. Интересно. Если продолжать эту линию, то как-то, можно сказать, а вдруг это все наши некоторые игры разума такие? Вот. Это вот как вопрос. А вот эта базовая сцена? Она действительно
0: запускала?
1: Как это вот? Это действительно причина. Да,
0: да, да, И вообще
1: она была ли на самом деле? Потому что иногда базовая сцена это реальные события такие травматические. Uh-huh. Иногда базовая сцена это такая некоторая uh-huh. метафора выжимка uh-huh. некоторого ощущения в каком-то периоде жизни.
2: Uh-huh.
1: Вот. Но и в том и в другом это как бы было. А может быть базовая сцена это вообще ее и не было? Это как бы моя реконструкция, вот, которая позволяет мне, то есть как бы выразить мои чувства. То есть я сейчас взрослым чувствую себя так, как будто бы у меня, как ребенка был вот такой опыт. Было это на самом деле? Или я просто таким образом проявляю сам себя? Такая релятивистская идея.
0: Ну, это прям вообще другой взгляд.
1: Вообще другой взгляд, да. Тогда, может быть, как бы... Как бы мы вот созда- как бы с- подбираем себе некоторые картинки прошлого под наши ощущения вот, и таким образом просто ну, как-то описываем и исследуем свои ощущения в настоящем. Может быть, люди в разных периодах жизни создадут в себе разное прошлое. И создадут.
0: Слушай, ну я хочу это еще посмаковать, подумать. Оно какое-то вообще такое для меня. С другого фокуса.
1: Да, но другого. уже, да, это как бы такой релятивизм mm-hmm. начался. Но если мы таким образом как бы всматриваемся в сложные переживания, всматриваемся, 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 как бы неважно на каком материале. Вот, на материале детства, вот на материале из прошлого, то мы в, вот как бы... В наших отношениях с этим чувством каким-то одним мы продвигаемся, продвигаемся, продвигаемся. Mm-hmm. Ну вот нужен человек, чтобы продвинуться в терапии, провести там, не знаю, 20-30 часов в контакте с ужасом. И он там половину проведет в контакте там, с каким-то своим ужасом глубинным на реалистичных ценах, половину времени проведет на детских. И как бы неважно, ну, были это детские или не были в реальности. Это просто наш способ, как бы, если угодно, удержать фокус на этом чувстве. Наш способ оставить, как бы, сделать это проживание достаточно долгим и сильным.
0: Я сейчас думаю, а нет ли противоречия между тем, что мы сейчас обсуждаем, и тем, что мы говорили в прошлый раз? Есть вот Приходится как-то выдерживать это.
1: Это же модели, описывающие реальность. И хорошо помнить, что все наши размышления – это модели, описывающие реальность. А это альтернативная модель реальности.
0: Ну да. Знаешь, я так, когда думала про эту точку вопросов, когда в сцене из реальности протагониста. Мы находим какое-то сильное переживание, оно кажется нам каким-то очень необычным по интенсивности или необычное в целом. И как будто для меня наверное здесь даже фокус не в том, какую мы сцену построим. Вот, ну, то, что ты сейчас описал. Вот какая-то было ли или это не была. а Скорее, ну, вот, как будто в моей картинке о красивой психодраме а, там много того, что директор ну, как бы он спрашивает, он поддерживает всматриваться, но он, он, он как бы он открыт тому, что может не знаю, что-то прийти какое-то переживание, какая-то сцена, картинка, но он как бы не, не тащит, он не ведет. Он, он
1: интересуется переживанием. Но ему одинаково, как бы. Он не знает, что тут да, да, Вылезет да, это, да. какая-то связь с прошлым. Да, да. или нет. Или не вылезет. Да, да. Или вылезет связь со вчерашним днем. Да, да. Или вылезет связь просто со сцепленностью процесса.
0: Да, да, да. И вот, и вот это вот, что я внутри. Э, знаешь, как будто одни и те же вопросы даже, мне кажется, терапевт может задавать с разными интонациями, с разным, не знаю, голосом, исходя из своего вот этой ну, там, внутреннего, внутренней какой-то позиции, на что я ориентирована. Я хочу найти эту сцену, да, или я, я прихожу, как бы, я не знаю, что мне откроется, я не знаю, что здесь придет, и я не спешу делать какой-то вывод, я не спешу идти вот в эту ядерную сцену, но и не пугаюсь ее, То есть я как бы открыл, давай будем смотреть. Это интересно. И вот как будто вот в этом месте тогда у протагониста, э, ну, как мне кажется, возникает какой-то... Вот я всматриваюсь, я всматриваюсь, я могу тогда сам как-то нащупать эти очертания и отсюда родить, вот какая у меня будет следующая сцена. Она будет про детство, она будет про, не знаю, школу, или она будет вот... Тоже какой-то такой символический, какой-то, не знаю, каким-то...
1: Директор заинтересовывается, вот как так вот всмотреться в переживания, которые мы хотим <Entonces> ping- <opinions> исследовать, заинтересовывать протагониста, <Obviously>, <how Emily> как-то вот смотреться в него и попробовать его как-то понять. И когда протагонист заинтересовывается сам, им и пытается понять а, а что это тут со мной. Mm-hmm. Вот, вот в этой вот сцене, где там я как протагонист стою напротив вот этой девушки и весь как-то замираю. Что здесь со мной? Mm-hmm. Что здесь со мной? Что вот это за состояние? Что там со мной происходит? И вот смотрю туда, заинтересовываюсь как бы сам собой. Понять самого себя Вот Вот. мы никогда не знаем,
2: что
1: что, что оттуда родится, и протагонист не знает, что оттуда родится. Ему не нужно действительно пытаться найти там какое-то что-то конкретное. Мы не должны смотреть туда, пытаясь найти что-то
0: конкретное. Ну да, и как будто один и тот же вопрос, не знаю... А вот мы всматриваемся в переживание, мы в нем находимся, это как-то уже само по себе может быть непросто, ну, и мы можем поддержать а, протагониста какому-то вот исследованию, ну, например, тем же вопросом, а, ну, в смысле, почему такое переживание, почему он такой интенсивный, почему оно настолько сильно, всегда ли, оно было так... всегда ли такая сильная реакция была, или насколько она тебе знакома всегда ли с тобой так или ну, не знаю мне кажется можно каким-то более прямым эм, было ли была ли какая-то ситуация которая усилила твою реакцию здесь но она как будто все равно вот во многом зависит от того что вот я внутри я как бы так навожу человека точно есть какая-то ситуация которая усилила я хочу ее найти или я ну, как будто так просто при другом, не знаю, вслух размышляю, а было ли что-то, что могло как-то усилить? Может быть, не было. Ну вот, что я очень свободен в этом и даю протагонисту какую-то свободу.
1: Так, вот спрашиваю протагониста самого. Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. Посмотри туда, что мы <свят> здесь видим. Что это? <свят> вот. Да, да. Если это найдет он там связь, с чем он найдет там связь? А может быть, ни с чем. Может быть, там и нет никакой связи. Вот. И это что-то вообще другое делать. Тут есть, конечно, вот этот еще такой... Тонкий ракурс про то, что э, некоторым людям вообще не приходит в голову.
2: Mm-hmm.
1: Э, вот, с, сама идея, что мои переживания могут быть связаны с прошлым. И тогда какой-то вопрос, как бы, когда у нас есть на это основание в духе. Слушай, а вот это переживание, которое вот здесь такое сильное. Попробую подумать, почему оно здесь такое сильное. Не было ли каких-то причин, почему угу. оно такое сильное. Я вот как чуть намекаю на поиск угу. причин. М-, а, не было ли каких-то событий, которые могли оставить такой след. Вот. Угу. И иногда вот некоторым силам не приходит в голову, угу. что можно в прошлом угу. искать. Угу. Но это, конечно, очень легко превращается в так... настолько широкую дорогу. Вот, что где вот эта грань, когда нужно вот-тобы бы клиенту так э, сказать, слушай, поищи вот такую возможность, такой связи для того, кому не приходит это в голову. Uh-huh. А когда мы как будто бы уже начинаем, ему говорят, ищи, давай ищи, это оно, и начинаем таким образом, ну, как бы... Уходить угу. от феноменологии. Да. Уходить от того, что мы как бы в основе нашей работы лежит то, что мы предлагаем клиенту всматриваться в самого себя и обнаруживать собственные ответы, такие, какие они есть. Угу. И только тогда это в полной мере работает в полную силу.
0: Да, и мне кажется, здесь прям очень много зависит от того, насколько я как-то правда, не повторяю на эту же мысль, просто она мне очень нравится. Простите, насколько я готов открыть к тому, что может быть разное. Вот. Что я не. Я не знаю, что будет. Я не знаю, как там оно откроется я всем, всем собой тоже транслирую протагонисту. Я не говорю, что, слушай, у тебя здесь какая-то реакция, она какая-то очень сильная. И, слушай, ну вот давай посмотрим, может быть, есть что-то такое, где вот что-то такое произошло, что у тебя такая сильная реакция. Ну вот как будто если я так, ну уже прям, не знаю, если усилить еще что там, я знаю, что такое бывает, что вот такая сильная реакция может случиться после того, как что-то произошло. Ну вот, как будто я очень устремлен туда. А если я как бы описываю, там, не знаю, вариант возможностей, ну вот, можно посмотреть туда. В принципе, можно не смотреть. Ну вот, можно посмотреть. Просто вот, как, как какая-то идея.
1: Ты мне сейчас записал вариант. Я бы его назвал не очень устремлен, а я так намекаю.
0: А, да. Очень
1: устремлен будет, что у тебя было в жизни до этого, что а, ты да, реагируешь да, так.
0: Да, 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 Это
2: да, прям
1: очень устремлен.
0: Да, да. А... да намекаю, правда,
1: mm-hmm. Ну, в смысле, да. Я... Наша с тобой идея в том, что хорошо оставаться открытым. как как терапевту вот в этом исследовании что я здесь переживаю что здесь со мной и быть не предполагать непременно что это как-то связано вообще с прошлым потому что могут быть и другие причины это может быть просто естественное переживание в этом месте может быть совершенно здоровым переживанием в этом месте Естественно, там, не знаю, для mm-hmm. большинства людей. Может быть, спутанностью психических процессов возникших там за секунду до этого.
2: Mm-hmm.
1: Может быть, что-то еще иное. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Да. 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 Что-то еще хотела?
0: Я, знаешь, я э, ну, просто думаю про красоту э, спирали. Работает, не знаю, в этой структуре, как это назвать. Работает по спирали. Э, какая-то для меня красота была в том, что вот, ощущение какой-то непрерывности процесса, как будто он как-то естественно тек из одной сцены в другую и обратно. Как, как будто, в общем, в этом с одной стороны есть какая-то непрерывность, связанность, и внутри она как-то ощущается, как вот, ну, не логическая связь, но какая- какая-то какая связь, вот, связанность. А с другой стороны, э-м, ну, я замечала, что для протагонистов изначально как будто это не было очевидным. И У-у-у-у. когда, там, не знаю, садишься после работы и ассимилируешь, что открывается, что... Ну, как бы, с одной стороны, это очень красиво значит, вот, то, что оно связано, и это ощущается как какое-то ну, как правда субъективное. А с другой стороны, много какого то ого, неожиданно, я не ожидала, что это может так, как будто... Ну, в общем-то, это двойственность, не знаю, у меня это какая-то красота.
1: То есть сам протагонист обнаруживает, что ого, это все как-то что куски его жизни соединяются да. в какой-то единый рисунок. Да. вот И связаны друг с другом, влияют друг на друга. Да. Может как-то впечатлиться этим, впечатлиться с... mm. собой.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Да. И
1: это может так удивить его, что да. я, я... как-то когда думал о работе, не предполагал, что mm-hmm. вот так это может быть связано вообще. Mm-hmm.
0: Да. Мне кажется, это правда и про какой-то такой, э, может быть, сейчас за уши притянуто, про какую-то такую непрерывность и меня, ну вот что вот у меня есть ситуация, она может быть правда, ну как бы, ну то мне кажется, что мы начинали про такой, что не то чтобы это существует как-то отрывно от всего, там, не знаю, от всей моей жизни? Что, что вот оно...
1: Я сейчас это результат того, какую жизнь я прожил. Ну да. Я такой, какой я есть, это в существенной степени вот как бы тот, кто вырос Вот. Тот, кто получился из той жизни, которая была. Ну, это как это? Вот в этом есть вот эта прекрасная красота и банальность. Да, да, да. Банальность кажется, само собой разумеющимся, но когда по-настоящему врубаешься, насколько тогда вся жизнь, какая была, какая бы она ни была, становится для меня ценностью. Потому что как-то понимать свою собственную историю, понимать свою собственную жизнь является неотъемлемым элементом, без которого нельзя понять самого себя. И так проникаешься. Каким-то уважением к этому тоже. Uh-huh. Что, как будто бы своей историей нельзя не интересоваться, uh-huh. если пытаешься понять самого себя.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Как-то... А, науку нельзя понять без истории науки. Психологию без истории психологии. Психотерапию без истории психотерапии. человека человек без истории человека.
2: Uh-huh. Uh-huh
1: кажется, отличная нота для завершения. Осталось что-нибудь сказать в духе, да. И вот как бы то, чему психодрама по вот этой по психодраматической спирали построенная, может позволить нам как-то научиться.
0: Звучит вдохновенно. Спасибо. Спасибо.